0: Constantin de Vergène, heureux de vous avoir une nouvelle fois cette semaine avec nous sur notre antenne de Radio Maria France pour un sujet sur cette fois-ci la fin de vie en France catholique, vous en parlez de cette perversion de la pitié dont parlait Saint Jean-Paul II. Oui, nous avons fait un, un, un numéro
1: spécial. Hein. Il y a euh, quelques jours, euh, Emmanuel Macron avait lancé un, un signal. Déjà en décorant euh, l'actrice Lynne Renault, qui est euh, grand défenseur de, de l'euthanasie, en la décorant de la grande croix de la Légion d'honneur, il avait déclaré lors de la cérémonie, euh, à propos de cette légalisation de l'euthanasie, euh, c'est le moment de le faire, alors nous ferons. Et le 13 septembre dernier, le comité consultatif national d'éthique a de son côté euh, validé la possibilité, je cite, d'une aide active à mourir, et le président Emmanuel Macron a lancé simultanément une concertation citoyenne sur l'euthanasie. Alors, cela fait des années que les militants en faveur de l'euthanasie poussent pour obtenir sa légalisation, Mais il semble que les événements s'enclenchent pour de bon, ce qui nous a poussé à thématiser entièrement le journal sur le thème de, de la fin de vie et plus largement ce que les catholiques appellent
0: « la culture de mort ». Contre cette culture de mort, un grand et beau reportage dans la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille. Oui, alors
1: l'euthanasie, hein, il faut préciser euh, peut-être d'abord que c'est un sujet à la fois euh, simple et complexe, euh, simple parce que le, le magistère de, de l'Église euh, invoque le décalogue hein, « tu le tueras point » pour régler euh, la question, et, et complexe à la fois parce qu'il y a, euh, pour, pour beaucoup, hein, derrière cette question de l'euthanasie, eh la question de, de la souffrance, de la dépendance, euh, de la dignité. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, nous sommes rendus euh, effectivement en reportage dans la clinique de soins palliatifs Sainte-Élisabeth à Marseille. Euh, les soins palliatifs ce sont euh, pour être précis, ce sont les soins pour les personnes euh, en fin de vie euh, qui souffrent très concrètement de maladies comme des cancers par exemple. Et nous avons choisi cet établissement car il se revendique catholique et il fait d'ailleurs partie d'un groupement d'établissements euh, euh, qui com comporte euh, les petites sœurs des maternités catholiques, par exemple euh, l'Institut Jérôme le Jeune ou encore la clinique des Augustines euh, de malais en Bretagne. Euh, voilà, des établissements euh, qui, qui se disent euh, catholiques. Euh, à Sainte-Élisabeth, ce sont donc des, des soins palliatifs et le
0: but des soins palliatifs, c'est de soulager. cette souffrance soulagée, cette souffrance qui est partout présente hein, dans ces unités de soins palliatifs. Oui, c'est un endroit
1: éminemment euh, troublant que, que connaissent sans doute beaucoup euh, d'auditeurs de, de Radio Maria euh, par leur connaissance familiale ou amicale. Euh, je dis que c'est un endroit troublant hein, parce que c'est dur d'aller euh, dans les soins palliatifs. On croise beaucoup de, de familles euh, dont les yeux sont rougis parce que dans chaque chambre, eh bien, c'est une épreuve qui se joue euh, et une grande partie, euh, une certaine partie de, de malades repartira peut-être certes euh, de, de ces soins palliatifs chez eux ou retourneront à, à l'hôpital, mais une large partie euh, rendra l'âme ici-même. Alors euh, le personnel soignant euh, ici, hein, c'est-à-dire euh, les médecins, les infirmières, les aides soignantes, euh, ils font face à la souffrance et, et d'ailleurs quand on leur pose des questions sur ce sujet, euh, ce qui est toujours très très beau, c'est qu'ils laissent un, un vrai silence avant de répondre pour peser leurs mots. Euh, ils expliquent que le cap qu'ils se fixent, c'est atténuer la douleur le plus possible, tout en permettant aux malades de garder euh, les idées claires. C'est une ligne de crête, hein, un équilibre subtil qui, pour eux, relève de la charité. Euh, L'un des médecins que nous avons interrogé explique que la, la violence face aux malades, pour lui, eh bien, consiste euh, non pas à, à refuser de les euthanasier, mais à les assommer de morphine. Parce qu'effectivement, ils n'ont plus de douleur, mais ils divaguent. Ils ne sont plus vraiment présents. Or, et c'est l'un des propos forts tenus par les médecins à Sainte-Élisabeth, avoir les idées claires, c'est être libre et ne pas avoir les idées claires, notamment à cause d'un surdosage médicamenteux. Et ce qui est le cas de beaucoup de malades qui arrivent à Sainte-Élisabeth, eh c'est priver les malades de leur liberté, de la confrontation à la mort et donc de
0: leur dignité. Et cette notion de dignité, cette notion de liberté, vous en parlez dans France catholique, et paradoxalement, vous faites remarquer que ce sont des notions mises en avant par les partisans de l'euthanasie. Oui, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, évoque régulièrement
1: l'euthanasie comme la forme suprême de liberté. D'autres insistent sur l'idée selon laquelle les malades perdraient, par leur souffrance ou leur dépendance, leur dignité. Alors, quand on évoque cela avec les soignants marseillais, je peux vous dire qu'ils bondissent. La dignité, pour eux, n'est pas un attribut. Euh, nous disent-ils dans les colonnes du journal, euh, rappelant que prendre soin de la personne dans la souffrance et la dépendance en vertu de sa dignité de personne humaine, c'est le propre de l'homme. Euh, les animaux, disent-ils, euh, abandonnent ou tuent ceux qui sont un poids pour eux, pas nous. Je me souviens notamment de, de propos lumineux que m'a tenu un, un médecin lors de ce reportage à Marseille. Il a expliqué qu'il voyait son métier, la question de la dignité, de la souffrance, de la dépendance, à travers l'épisode de la boue dans la grotte de Massabiel. Alors, un peu de contexte, nous sommes en 1858, la Vierge apparaît à, à Sainte-Bernadette et elle lui demande de, de creuser le sol de la grotte. Et Sainte-Bernadette se recouvre donc de boue et elle lui demande de creuser pour trouver une source et s'y abreuver et se rincer. Alors, quel rapport avec les soins palliatifs Eh bien, parce que pour ce médecin, la boue, c'est la souffrance et la dépendance qui recouvrent, qui enveloppent ces malades. Et la source, cette eau pure, ce sont les gestes de charité, d'attention que pose le personnel soignant qui vient donc laver la, la boue et révéler la dignité des malades
0: cette image de Dieu en elle et vous rappelez, hein, vous précisez cette caractéristique des soins palliatifs, euh, c'est une approche holistique du malade, euh, ce mot qui signifie euh, une approche euh, complète, en fait globale de la souffrance, à la fois physique, psychique, sociale et évidemment spirituelle. Oui, la douleur de l'angoisse spirituelle est certainement la
1: plus délicate à apaiser, hein, plus délicate à, à apaiser que la pure douleur physique qui peut toujours être atténuée par les médicaments. Alors que faire face à cette euh, angoisse spirituelle D'abord, euh, nous dit le, le père François Buet euh, dans les colonnes du journal, hein, François Buet qui est aumônier de Sainte-Élisabeth depuis 2015, eh bien, il faut d'abord humblement reconnaître que la peur de la mort est le lot de tous. Et il cite, euh, par exemple, euh, euh, le, le, cette, cette fin de vie de Sainte Thérèse de Lisieux, qui, si elle est certes morte dans une extase, a connu juste avant cette extase une très très forte angoisse euh, spirituelle. Hein. Elle disait qu'elle avait l'impression d'être en, en pleine nuit. Et puis, nous dit-il aussi, euh, il faut avoir confiance dans le fait que Dieu va rejoindre le malade souffrant, euh, car le Christ a vécu l'angoisse de la mort à Gethsémanie et euh, la douleur physique intense euh, lors de sa passion dans, dans les heures qui ont suivi. Alors concrètement, euh, tout cela passe à Sainte-Élisabeth par la visite de bénévoles d'aumônerie, puis par euh, l'aumônier euh, lui-même pour les malades qui le souhaitent, euh, car la bonne mort, euh, ce n'est pas, nous dit encore le, le père François Buet, euh, ce n'est pas la mort sans souffrance, mais la mort en état de grâce, euh, ce qui passe donc, euh, par exemple, par, une offre de, euh,
0: par le fait que, que l'aumônier euh, propose la, la confession, notamment euh, aux malades. Et comment ces soignants voient la possible légalisation de l'euthanasie Alors, ils la voient avec colère et angoisse. Colère, car beaucoup nous ont parlé du, du serment d'Hippocrate
1: qu'ils ont prêté en école de médecine, où ils professent « je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Et colère aussi car tous témoignent du fait que les demandes d'euthanasie qui sont courantes chez les malades mais surtout chez les familles des malades hein, qui demandent l'euthanasie pour leurs proches parce qu'ils ne supportent pas de les voir souffrir, et eh bien ces demandes d'euthanasie euh, s'estompent toujours rapidement à mesure que la douleur euh, est, est traitée. Et l'angoisse aussi chez ces euh, médecins de devoir euh, réduire à, à néant les efforts des soins palliatifs euh, qui sont encore euh, peu développés en France, puisque
0: 26 départements en sont démunis. Et une colère, un cri qui traverse ce témoignage très fort hein, que vous donnez dans France catholique, hein, celui de Claire Dierks. Oui, qui
1: choisit de ne pas se faire euthanasier.
0: On entend souvent des témoignages de personnes qui veulent se faire euthanasier,
1: mais nous avons cette fois-ci donné la parole à quelqu'un qui ne veut pas se faire euthanasier. En Belgique, L'euthanasie est légale depuis plusieurs années et le plat pays est même un, un modèle pour les militants français. Emmanuel Macron lui-même a évoqué sa volonté d'évoluer, là aussi je cite, vers un modèle belge. L'euthanasie là-bas est dépénalisée depuis 2002 et elle est étendue aux mineurs depuis 2014. Dépénalisée et banalisée puisqu'il y a eu 2699 euthanasies en 2021 dont 24 malades atteints de maladies psychiatriques et 26 de troubles cognitifs, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Euh, le témoignage que nous publions de Claire Dirks est, est très édifiant, parce que cette jeune femme euh, est atteinte euh, d'une maladie euh, euh, terrible, qui est une maladie neurodégénérative. Euh, C'est d'ailleurs la, la même maladie que son père, qui lui a choisi d'être euthanasié. Or, cette euthanasie de, de son père, eh bien, euh, Claire Dirks nous dit avec euh, euh, vraiment beaucoup d'honnêteté beaucoup et de, de franchise, euh, qu'elle l'a très mal vécue. Euh, elle est très en colère contre ce qu'elle nomme une, une mascarade hein. en colère contre les médecins qui ont tué son père et contre sa famille qui n'a rien fait pour le convaincre de rester en vie euh, et puis colère aussi contre l'église de Belgique qui selon elle euh, ne lutte pas assez face au fléau de l'euthanasie euh, mais condamnée à la souffrance euh, Claire Dirks nous raconte que par sa foi en Dieu elle a confiance et refuse de demander l'euthanasie car pour elle, euh, renoncer à la souffrance serait un peu comme si le Christ, au dernier moment, avait renoncé euh, eh bien de, de porter la croix. Euh, C'est vraiment un témoignage très fort et, et bouleversant que, que nous publions cette semaine.
0: Alors il y a la part du témoignage et il y a aussi la part dans France Catholique pour nourrir l'intelligence. Hein, vous décryptez les arguments des militants pro-euthanasie. Oui, grâce à Henri de Sauce, qui est auteur de l'impasse de l'euthanasie, édité chez, chez
1: Salvatore. Alors, il décrypte, comme souvent, les, les mots qui sont utilisés dans les débats. Hein. Les mots sont, sont trompeurs et il faut toujours se mettre d'accord sur la réalité des, des termes qu'on utilise. Alors euh, Henri de Sos décrypte quelques, quelques, euh, quelques lieux communs à travers des questions. Hein. Est-ce que l'euthanasie, comme son nom l'indique dans son étymologie grecque, est-ce que c'est une belle mort Est-ce que c'est l'ultime liberté Est-ce qu'un malade euh, perd sa dignité euh, en, en, en souffrant et en perdant sa dépendance euh, Tout cela encore est, est à retrouver dans,
0: dans le journal. Et vous revenez sur les fondamentaux, vous évoquez la belle mort. Une notion catholique hein, que vous abordez dans, dans des articles.
1: Oui, alors, encore une fois, il faut bien préciser, hein, parce qu'on peut parfois reprocher aux catholiques d'être un peu naïfs sur la question. Non, non, il faut, il faut le redire. Hein. La mort est, est un sujet euh, qui fait peur. Le, le magistère de, de l'Église appelle à la confiance. Mais voilà, je pense que on, on, ce n'est pas mentir que de dire que euh, quasiment tout le monde a, a peur de la mort. Mais dans le journal, nous essayons de dessiner. Ce qu'est euh, la bonne mort dont parle l'Église, avec notamment là encore un témoignage de choix, celui du père Lionel Castagné, qui est prêtre et médecin dans une unité de gériatrie dans la clinique euh, Saint-Thomas de Villeneuve, à Aix-en-Provence. La bonne mort, euh, dit-il, ça s'apprend jusqu'au dernier moment. Euh, lui qui demande aux malades âgés de reconnaître leur souffrance dans celle du Christ en croix. Et la bonne mort, euh, explique-t-il encore, c'est savoir que l'on peut et que l'on doit mourir et qu'il y a, après cela, la rencontre avec Dieu, euh, une rencontre qui, qui se prépare euh, d'autant plus, notamment avec le, le, le sacrement de, de
0: la réconciliation, comme on, on l'a évoqué il y a quelques minutes. Alors le combat pour la vie s'illustre aussi à ses débuts. Vous mettez en avant une, les associations qui aident les femmes et qui choisissent de ne pas avorter, euh, notamment hein, l'association Mère de Miséricorde, que nous connaissons bien, à Radio Maria oui, France. Fait Exactement, qui fête ses 40 ans. Elle a été fondée en
1: 1982. Alors pour ceux qui, qui, qui ne la connaîtraient peut-être pas, un rappel, un petit rappel historique. Fondée donc en 82 par deux médecins chrétiens qui recevaient dans leur cabinet des femmes qui se posaient la question d'avorter. Et ces médecins voyaient que ces femmes étaient complètement abandonnées dans leur questionnement par le reste de la société. Alors, la démarche de mère de Miséricorde est, est catholique, puisque les membres de l'association euh, associent à, à, à l'écoute de ces femmes de ces femmes qui se, se posent des questions, euh, l'adoration eucharistique et le jeûne, euh, ainsi qu'un réseau de priants. Euh, nous présentons aussi euh, l'association Marthe et Marie, qui a été fondée en 2008 par une sage-femme, euh, qui a cette intuition, il faut faire vivre en colocation des jeunes mères seules avec des jeunes professionnels bénévoles. Euh, il faut dire que ces jeunes filles tout juste mères sont souvent en rupture sociale ou affective euh, et qu'elles sont donc euh, complètement seules. Euh, il y a 300 demandes chaque année. Euh, c'est à peu près le même fonctionnement pour une autre association que nous présentons qui s'appelle la Maison de Tom Pousse, qui a été fondée en, en 1987 par Jérôme Lejeune et Geneviève Poulot et qui accueille euh, des jeunes mamans, mais cette fois-ci des jeunes mamans
0: mineures. Et France catholique, hein, c'est Marie, reine de France chez vous, et comme chaque semaine notre-Dame qui termine cette revue commentée, là, ce Tour de France Marial, cette semaine, vous nous amenez dans le Doubs.
1: Oui, pour terminer, euh, voilà un sujet qui est quand même, euh, tout le numéro est thématisé sur un sujet qui est quand même euh, lourd. Et, et voilà, comme euh, chaque semaine, nous terminons par une page mariale, un euh, Tour de France, donc dans le Doubs, vous l'avez dit, à 23 km de Besançon, dans la commune euh, de Sémasières. Tout commence euh, en avril 1803, euh, le 3 avril, 1803 pour être exact, qui est un jour de première communion. Alors cette première communion n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit de la première première communion, si je puis me permettre, euh, organisée depuis la Révolution française. Et ce jour-là, une jeune fille de 13 ans, Cécile Mille, se rend avec une amie à l'église paroissiale. Et pour ce faire, elle passe devant un vieux chêne, qui est connu euh, là-bas sous le vocable de « chêne de Notre-Dame ». Et, surprise, elle voit une femme, tout de blanc vêtue, accompagnée de quatre petites filles. Et la dame, vêtue de blanc, s'élève dans une grande lumière et disparaît. Alors, évidemment, euh, elle arrive à l'église, elle raconte ce qu'elle a vu, mais euh, personne, personne ne la croit. Quelque, quelques semaines plus tard, le, le 15 août, elle se rend à nouveau à l'église, cette fois-ci avec euh, sa famille. Et elle passe à nouveau euh, devant, euh, devant le chêne. Et alors, cette fois-ci, tout le monde s'arrête, puisqu'une lumière se dégage euh, du chêne et après la messe, eh l'assemblée tout entière se rend auprès de ce, ce chêne qui a été lumineux, et y trouve une statue de 19 cm, représentant une vierge à l'enfant Alors, évidemment, là aussi, hein, ce que nous relatons, c'est déjà le cas dans certaines semaines passées, eh c'est l'apparition miraculeuse, inexpliquée en tout cas de cette statue, et eh bien ça va entraîner une dévotion qui va se répandre dans la région, euh, et va naître à cet emplacement une chapelle, Notre-Dame du Chêne évidemment, qui est construite à l'emplacement euh, de, la, de la découverte de la, de la statue euh, à l'emplacement d'ailleurs où, où se trouvait le, le Chêne qui a fini par être euh, abattu et cette chapelle a été construite en 1863 et alors il faut noter, fait intéressant que la chapelle euh, eh n'a pas été dessinée par euh, euh, n'importe qui puisqu'elle a été par Pierre Bossan qui est euh, les auditeurs de, de Radio Maria à, à Lyon vont euh, peut-être euh, euh, tilter en entendant ce nom,
0: puisque Pierre Bossan est l'auteur euh, de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Chapelle qui doit donc avoir fière allure hein, pour tous les connaisseurs de Fourvière, c'est quand même somptueux. Constantin de Vergne, c'est toujours heureux de vous avoir avec nous. Pour nous exposer ce qui se passe chaque semaine dans France catholique, pour nos auditeurs, vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres choses sur le site internet france-catholique.fr, Constantin de Rendez-vous et prix pour jeudi prochain. Merci Olivier, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.